0: Es wird von letzter Woche fortgesetzt. Ich habe euch letzte Woche schon vorgestellt den neuen Trendreport Grüner wird's nicht. Und eine der Mitinitiatoren und äh, großartige Unterstützerin des Reports, die Uta Grünberger, die habe ich mir heute zum Interview eingeladen. Und sie wird uns einiges über ihre Ansichten zur Nachhaltigkeit, äh, zur Zukunftsorientierung der Naturhotels, zu Best-Practice-Beispielen und vor allem auch Tipps und Tricks rund um die äh, um die grüne Hotellerie verraten. Ja, hallo Uta, vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast, um in meinem Podcast äh, zu Gast zu sein. Ich habe im Intro schon kurz gesagt, worum es heute geht. Es gibt ja einen neuen Trendreport, grüner wird es nicht, ähm, den du maßgeblich mitgestaltet hast. Aber sei doch vielleicht so lieb und erzähle unseren Hörern auch, wer bist du und was machst du? Hm.
1: Also ich bin gebürtige Deutsch, wie man jetzt nachher bestimmt gleich hier und da hören wird, wenngleich ich schon seit 20 Jahren in Österreich bin und meinen Beruf ausübe und am Anfang auch meine Filmproduktion hier hatte. Und ähm, ich bin eigentlich gleich nach dem Abitur unverhoffterweise, sage ich mal, in die Kommunikation und zwar auf allen Ebenen gleich reingerauscht. Ich habe zunächst zwei Jahre klassischen Journalismus richtig von der Spieke auf noch gelernt und äh, bin dann aber auch gleich rüber in die Werbung zu BBDO damals und habe ähm, einen ersten Chef auch gehabt, der mir nicht nur das Texten beigebracht hat, sondern eben auch immer die Optik, also das Fotografieren, das Filmerische mir immer gesagt hat, Uta, Deine Texte werden genauso viel gelesen, wie sie sexy genug in der Optik sind. Ja, also insofern bin ich von Anfang an auf, nicht nur auf der äh, editorial, also auf der redaktionellen Ebene unterwegs gewesen, wie auch auf der werberischen, sondern auch sowohl im, im Schreiben, also in, im Print, im Intellektuellen, im Konzipieren, wie eben dann wahnsinnig gerne auch in der Bildgestaltung. Was aber heute gar nicht so einfach ist, weil man ist dann quasi so ein bisschen der Generalist und wenn man Bewerbungen schreibt, wird man immer gefragt, ja, aber in welche Abteilung gehören Sie denn jetzt? Ja, das ist schwierig dann mit der Abteilung. Insofern sind dann auch solche Projekte wie euer Report, wo man relativ frei arbeiten kann, also von der Recherche auch, auch Vorschläge machen kann, seiner Nase folgen kann, weil, wie du mich wahrscheinlich nachher auch gleich fragen wirst, was hat sich im Laufe der Recherchen dann ergeben, dass man dann, konstruktiv sagen kann, ich würde das und das machen und so fühlt sich das jetzt an. Und das macht dann besonders Spaß.
0: Und der Bezug zum Tourismus und die Liebe zu Österreich sind dann im Anschluss entstanden, bei dir richtig?
1: Also, ich bin, ja immer, ich bin ja schon sehr nah an der österreichischen Grenze aufgewachsen, nämlich im Allgäu. Sprich, Österreich war eh immer nur ein Hupfer weg und mehr oder weniger auch meins. Ja. Und ähm, der touristische, und die Liebe aber zu Österreich, muss ich sagen, ist auch ganz konkret durch einen Mann dann entstanden, der mich nach Österreich buchstäblich entführt hat, weshalb ich tatsächlich hier äh, seit ja, dann eigentlich 30 Jahren auch schon lebe. Und äh, der touristische Bezug wiederum hat aber äh, seinen Ursprung bei meinen Großeltern, die kurz vor dem Bodensee ein äh, kleines Hotel hatten, in dem ich natürlich meine Kindheit mehr oder weniger verbracht habe und es dort schon diesen Trubel unter mir, um mich herum und trotzdem für sich sein, ähm, von klein auf sehr geliebt habe. Und lustigerweise auch ein Großteil meiner Wohnungen und vor allen Dingen auch Arbeitsstätten war immer in Hotels, da war ich dann oft die Dachprinzessin und da äh, habe es so gehandhabt, äh, eben. ich zitiere nochmal den Satz von Rilke, Wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit. Das finde ich äh, mit den schönsten Aspekten in einem Hotel, äh, den bestimmt auch viele äh, Gäste für sich, glaube ich, ohne dass sie es ahnen, äh, so, so schätzen, dass man unter Menschen ist und trotzdem so in eine Zeitlosigkeit, in einen Kokon der Zeitlosigkeit eintreten kann. Und äh, ein Aspekt noch zum Tourismus, ich mache seit 2015, 14, 15 sehr konkret für Hotels Branding und Corporate Identity Arbeit, also Bauhotels auch mit auf, insbesondere weil ich seit 2010, 11 wiederum angefangen habe mit therapeutischen Ausbildungen, Ähm, ganz konkret auch äh, im Ayurveda, also von Massage bis Meditationslehrer, bis nicht nur Yoga, sondern eben auch Atemtherapie kenne ich mich mittlerweile auch durch eigene medizinische Geschichten ziemlich gut aus. Und das kann ich natürlich dann auch gut einbringen, wenn es um Hotelprojekte geht, die in dieser Richtung agieren wollen. So, also, best, beste
0: Voraussetzungen. Touristischer Bezug, die Optik natürlich ein ganz wichtiger Faktor, äh, gerade mhm. im Tourismus und in der Hotellerie. Texte sind sehr schön und gut und sind wahrscheinlich auch für Suchmaschinen und für Aufmerksamkeit wichtig, aber die Optik und die Emotion zieht uns einfach an. Ja. Ähm, ich möchte jetzt gerne überleiten zum zum letzten großen Projekt, das wir gemeinsam mit dir machen durften, was äh, sehr große Freude und äh, super, super spannendes Thema war, äh, mhm. grüner wird es nicht. Äh, mhm. Ganz großes Thema, die Nachhaltigkeit oder beziehungsweise auch das Infragestellen der Marketingaktivitäten rund um die Nachhaltigkeit. Was bedeutet denn als Eingangsfrage vielleicht Nachhaltigkeit konkret für dich?
1: Nachhaltigkeit? Ich Ich neige ja langsam und auch gerade nach dieser unserer Zusammenarbeit dazu, das nachhaltig gerne mit nachhallend zu ersetzen. Nachhallend im Sinne nämlich auch, da kommen wir dann nachher noch dazu, auf die Rolle des des Hoteliers und Gastgebers ähm, etwas zu gestalten oder sich einfach seiner Rolle bewusst zu sein, dass das länger nachhallen sollte oder tut. Nachhaltig. Man sagt ja immer, ja, ich kann das Wort schon nicht mehr hören. Aber letztendlich weiß jeder genau, um was es geht. Und jeder weiß auch genau, wie leicht da äh, sich schummeln lässt, wie leicht wir dann eben auch gleich beim Thema Greenwashing sind. Aber jeder für sich weiß auch im eigenen Alltag, was ist nachhaltig, wo kann ich ganz persönlich an, ansetzen, mit dabei zu sein, die Welt äh, ein bisschen achtsamer zu behandeln und wo nicht. Also ich glaube, nachhaltig braucht man gar nicht so groß erklären, äh, auch wenn es niemandem hören kann, wir können es gern durch ein anderes Wort ersetzen, es wird nichts daran ändern, dass es darum geht, tut jeder was oder tut das nicht, würde ich so sagen.
0: Da sind wir vielleicht eh schon mitten im Thema drinnen, weil äh, ich glaube, kein, kein Wort ist so kontrovers und auch gleich so präsent äh, diskutiert worden, sage ich mal, in den letzten 15 Monaten wie die Nachhaltigkeit und alles rund ums Grüne, auch vor Corona äh, hat diese dieses Thema eigentlich schon ganz groß um sich gegriffen. Wir erinnern uns zurück an Fridays for Future, die jetzt wieder aktiv werden. Auf einmal hat es geheißen, die die Menschheit hat Zeit zum Nachdenken gehabt. Die zwei großen bleibenden Kräfte waren die Digitalisierung und die die Nachhaltigkeit. Ähm, Andererseits merken wir schon noch, dass alles, was wir oder sehr oft in der Gesellschaft für uns selber äh, versuchen zu diskutieren, äh, sofort in Vergessenheit gerät, sobald wir auf Urlaub fahren. Ist das nicht gerade bei, bei, äh, ein bisschen ein Widerspruch in sich? Wir nehmen eine große Reisen auf uns, die können schon mal oft nicht äh, nachhaltig sein. Wir wollen in ein nachhaltiges Hotel, aber selbst agieren wir anders, als wir es propagieren?
1: Ähm, ja, <lacht> ähm, na klar, ich meine, insgesamt ist natürlich Reisen als solches, das hinterlässt ja ein Footprint, wie du gleich, wie du sagst, natürlich allein schon mit dem Hinfahren oder Hinfliegen, dass es eigentlich der Wahnsinn ist. Und dennoch, ähm, würde ich mal sagen, könnte man theoretisch gerade den Urlaub nutzen, und jetzt sind wir dann auch bei den Naturhotels, ähm, um eben den Bezug zur Natur überhaupt herzustellen. Also, ich bin der festen Überzeugung, deswegen auch mein Artikel oder mein, wie soll ich sagen, mein Propaganda in, in unserem Report, in unserem Trendreport, wo ich sage, der Hotelier hat die absolute Pole Position meines Erachtens, äh, den Menschen und vor allen Dingen auch den, den, den Next Generation, also den jungen Leuten und vor allem auch den Kindern, den Bezug zur Natur überhaupt herzustellen. Jetzt sind wir bei den Naturhotels. Äh, wenn, wenn ich den nicht draußen im Hotel in der Natur überhaupt erfahre, was es heißt, äh, das Wasser zu missbrauchen oder eben diese Unachtsamkeit, wenn ich nicht die Liebe zur Natur herstelle und eine persönliche Lust und Freude äh, dazu aufbaue, etwas zu tun oder wenn es mir am Herzen liegt. Der Mensch tut nichts, was ihm nicht am Herzen liegt oder er tut nichts, bevor es nicht richtig wehtut. Deshalb wir halt dazu neigen, ob Hotelier oder in allen anderen äh, Wirtschaftsbereichen, solange wir weiter wurschteln können, werden wir nur wurschteln. Erst wenn es richtig tut, werden wir gezwungen werden. Oder aber, wenn eine ganz besondere Liebe durch einen ganz besonderen persönlichen Bezug da ist, dann werden wir uns erheben und sagen, Moment mal, na so geht es nicht. Ja, Das heißt, für mich ist das Naturhotel, dann sind wir wahrscheinlich auch schon mitten im Thema, Naturhotel ähm, ist die Möglichkeit, wenn wir schon verreisen, die Möglichkeit, diese Liebe, diese Achtsamkeit im Detail, diese Aufmerksamkeit, eben die, die Lust und die Freude für Natur überhaupt zu entwickeln. Und dafür ist der Hotelier meines Erachtens der große Zirkusdirektor oder der große Regisseur, You name it, das ist wurscht, aber er hat eine ganz, ganz wichtige Funktion für mich äh, und kann die ganz auf seine Art gestalten.
0: Du sagst, was, du sagst was ganz richtiges. Natürlich der Hotelier an sich, der schon, wo die ganze Familie vielleicht schon lange verwurzelt ist. Das ja. sollte mehr oder weniger mir gefällt das Sinnbild mit dem Zirkusdirektor sehr gut. Derjenige sein, der eigentlich den Stock schwingt, die Manege rüttelt und den Besuchern alles vermittelt, was ihm wichtig ist. Du hast ja im, im Trendreport selbst mit sehr vielen Naturhotels gesprochen, hast hier sehr viele Naturhotels angesehen. Da ist natürlich nicht das Thema Weiterwurschteln im Vordergrund, sondern das ist schon zum, zum Großteil die Speerspitze der heimischen Naturhotelbranche. Was waren denn im Zuge der Recherche deine Schlüsselerlebnisse, wie du dich mit diesen Best Cases auseinandergesetzt hast?
1: Naja, Best Cases war erstmal das Schlüsselerlebnis zu sagen, huch, ähm, so viele Best Cases... Gibt es eigentlich gar nicht oder wie soll ich sagen, wenn man mal so durchguckt, was da alles unter Naturhotels läuft, erschleicht er einen dann schon irgendwie so ein komisches, ja. ungutes Gefühl, wo man denkt, hm, hm, hm. also ich möchte jetzt nicht gleich vom Greenwashing reden, aber trotzdem denkt man, man hat ja immer so ein Gefühl im Bauch, wie ernst meint es ein Hotel, wie wie wirklich engagiert und wirklich... Eben, wo ist Lust auf Nachhaltigkeit da? Wo ist Lust am, ähm, hey, wir tun was? Das sp- irgendwie bilde ich mir das ein oder es drücken die Webseiten aus. Ähm, kriegt man ein Gespür dafür, wo ist so ein persönliches Engagement dahinter? Ja? Und wie gut es dann nochmal umgesetzt ist, ist die zweite Frage. Ähm, aber... Es ist noch nicht so toll, dass man, also man, man hockt nicht am Schreibtisch und denkt sich: Boah, es ist toll, was da alles passiert am Markt draußen. Mein Schlüsselerlebnis waren dann doch schon äh, eher wenige Hotels. Ja? Ja. Ähm, natürlich ist in Leogang das Hotel ähm, ist natürlich ähm, wirklich fantastisch. Da sieht man wirklich nicht nur von der Architektur, wie, wie toll das gehen kann. Äh, wo dort eben passiert es eben auch, dass, dass die anderen Hoteliers, dass man sich zusammenschließt und zum Beispiel äh, Nachhaltigkeit auch bedeutet, dass für die Mitarbeiter gemeinsam was gemacht wird dann in einem Dorf, dass dort Unterkünfte geschaffen werden, sodass in einem Naturhotel vielleicht auch Mitarbeiter rumhüpfen und agieren, die auch diese Lust und Freude ausstrahlen, um dies es mir, mir persönlich eigentlich in allen Bereichen geht, weil ich einfach zutiefst überzeugt bin, der Mensch mit, mit, mit dem wie soll ich sagen, mit Nudelholz auf dem Popo macht das zwar auch, aber das Tolle und die großen Dinge geschehen, wenn eine Lust da ist, ein Eigenantrieb, eine Initiative. Ähm, ebenso, im, ein Schlüsselerlebnis war natürlich auch die Irene Auer mit, mit ihrem Hotel Die Waldklause. Ähm, war mir gar nicht klar, dass sie damals mit 2004 wirklich einer der ersten Vollholzbauten war und dass das damals für eine fast Pionierarbeit war von der der architektonischen Seite her. Wie macht man das allein von der Akustik und wie viele Steine man da immer noch in den Weg gelegt hat? Ich meine, das ist ja also noch nicht mal 20 Jahre, aber das scheint alles noch echt in den Anfangsschuhen zu stecken. Und übrigens auch die Irene Auer hat mich sehr beeindruckt, weil auch sie eben zum Beispiel Nachhaltigkeit auch da versteht sie darunter, dass sie ihren Mitarbeitern eine eine Psychologin zur Verfügung gestellt hat während der Corona-Zeit. Also das, ja, Entschuldigung.
0: Absolut, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der oft ein bisschen untergeht, weil da. Muss ich dir schon fast ein bisschen zu deiner Einleitung widersprechen, weil unter Nachhaltigkeit weiß jeder, was es bedeutet. Ich glaube, dass sehr oft nur der der grüne äh, Effekt quasi von Nachhaltigkeit bedacht wird in der der öffentlichen Wahrnehmung. Aber das Thema soziale Nachhaltigkeit zum Beispiel oft komplett untergeht oder nur nur ein Beiwagerl ist.
1: Da hast du bestimmt recht, Marco. Ja, Da hast du bestimmt recht, dass das noch viel zu wenig bedacht wird, dass auch das eigentlich zusammengehört, dass ein Naturhotel eben die Integration von Mensch und Natur bedeutet und vor allen Dingen eben auch von Mitarbeitern. Und ich meine, das Mitarbeiterproblem, das zieht sich ja quer durch den Dachraum. Wer will denn heute überhaupt noch in der Gastronomie arbeiten? Und dann wiederum sind wir aber auch dabei, dass es eben auch dazu gehört, ich muss mir meine Gäste ziehen. Ich muss eigentlich meine Gäste mir heranziehen, dass die mit meinen kostbaren Mitarbeitern so umgehen, dass die auch in der nächsten Saison noch Lust haben für mich zu arbeiten. ja? Dass die von mir einerseits eine gute Unterkunft kriegen und gute Arbeitszeiten, aber dass ich auch meinen Gästen ganz klar sage, passt mal auf, Respekt bedeutet ja auch Respekt und Umgang untereinander mit meinen Angestellten, die dich bedienen. Es ist ja auch so lustig, dass das ist jetzt aber eine Nebenbaustelle, dass dieses Ich. Bediene dich oder ich ich gebe dir, ich ja, ich bediene dich, dieses Dienen. Das scheint irgendwie heute in der Zeit, wo der Narzissmus durch diese Selfomanie, macherei und äh, sich selbst darstellen scheint, dieses Dienen, dem anderen zur Freude dienen, sowas von aus der Mode geraten zu sein, dass nicht mehr die Wertschätzung bekommt. Und all das gehört rein, du hast völlig recht, es wird noch zu wenig bedacht, absolut richtig, ja.
0: Ja, das, das einander dienen ist komplett äh, heute in einem anderen Kontext, als das ursprünglich, glaube ich, gedacht war, weil es yeah. ist eigentlich, dem, einem anderen eine Freude bereiten sollte das höchste Gut sein und heute yeah. äh, sehe ich mich se- oder sehen sich viele einfach selbst schlechter gestellt, wenn es darum geht, jemandem anderem zu dienen.
1: Und andererseits ist es ja so, es kennt doch auch jeder, wenn man dann mal ein, ein Sein- oder ein Lieblingshotel gefunden hat, ist doch nichts gemütlicher, wie wenn mir der Ober von vor zwei Jahren oder gar vor zehn Jahren entgegenlacht und gar noch meinen Namen weiß. Das ist ja das andere Ende dieser dieser Geschichte, dass die Menschen und die Gäste extrem stolz auch sind, wenn gar noch der Name erinnert wird. Und das ist so lustig. Also wir befinden uns wirklich auch in so einem Yin-Yang. Und, und das alles sich bewusst zu machen, Das wäre wahrscheinlich die Aufgabe eines Hoteliers, Ähm, ja, gibt dann eh genügend zu tun. Eben nicht nur, wie du sagst, auf die reinen ökologischen Aspekte einzusteigen, sondern auch in der Gestaltung der Atmosphäre, die eben verdammt viel mit den Menschen zu tun hat, auf beiden Seiten.
0: Absolut. Jetzt möchte ich noch kurz vielleicht ein Stichwort äh Aufnehmen, dass du vorher auch fallen gelassen hast, wenn man es sich genauer anschaut, sind es eigentlich gar nicht so viele Naturhotels, die das Thema auch ernst nehmen oder wirklich das vertreten, was vielleicht auf den ersten Blick so scheint. Was zeichnet denn deiner Meinung nach ein Naturhotel aus? Was sind die must haves um die man sich kümmern sollte, bevor man sich als Naturhotel bezeichnet?
1: Naja, ich meine, wie gesagt, Natur, der meistens geht, man denkt ja schon, okay, ich bin in der Natur, mein Haus liegt netterweise seit zwei oder 20 Generationen in der Natur. Also ich bin nicht ein Naturhotel. Ähm, natürlich, also ich finde, es reicht natürlich nicht mehr zu sagen, ja, ich bin an die Fernwärme angeschlossen. No, na, ja. Also wenn es in der Region eine Fernwärme eh gibt, ja, dann werde ich bei Gott dort angeschlossen sein, ja. Interessanter wird es dann schon, wenn mein Infinity Pool, äh, wie weit mache ich denn da Wärmerückgewinnung? Beim, bei dem ganzen Wellness-Sauna und sonstigen Bereich. Das ist ja ein enorm spannender Bereich. Was kann ich der Wärme wieder rückführen ins Haus? Ja? Sind die Heizungshäuser isoliert, auch in den Zimmern? Da gibt es ja mittlerweile auch tolle Techniken. Und dann natürlich der andere Aspekt mit der Regionalität, ja? was ja auch im Zusammenhang mit Naturhotels immer viel angepriesen wird. Und wo man merkt, ja, also... Bin ich jetzt wirklich dahinter her, zu schauen, dass ich die Bauern im Umfeld so sehr unterstütze und so sehr beauftrage, mich mit Lebensmitteln zu beliefern, dass die auch gut leben können? Wie ernst meine ich das mit dem Regional? Oder habe ich dann am Frühstück doch die Erdbeeren das ganze Jahr, die Mango, die Ananas, die Avocado, wo natürlich Footprint technisch man ja. eigentlich gleich den Speibeimer wieder rausziehen müsste, ja. weil es ich- gar nicht geht, ja?
0: Vollkommen richtig. Aber was siehst du denn da wichtiger? Weil die Diskussion habe ich auch schon ein paar Mal geführt. Bio oder Regionalität?
1: Ich glaube, dass das Regionale im Moment ganz arg im Vordergrund stehen sollte, ja. weil langfristig sind wir dann auch wieder beim Transport. Ja, Und, und der Witz ist ja, dass ja früher die Bauern und gerade auch in Österreich, ähm, früher war ja Bio, das war ja ganz normal, dass man eine Fruchtfolge auf den Feldern hatte. Da gab es mhm. diese Monokultur nicht. Der Bauer hat einfach so angebaut, dass seine Felder maximal liefern können, aber nicht ausgelaugt werden. Das heißt, die, es gab die Fruchtfolge und es gab, es gab nicht fünfmal im Jahr das Schütten mit irgendwelchen Dung oder Kuhmist, sondern einmal, zweimal im Jahr maximal. Ja? man hat man Bio war, weil man ein Bauer war, war alles, was man getan hat, bio. Ja? Und nicht, ich muss mir das als Bickerl jetzt irgendwo rankleben, ähm, da und wenn ich wenn ich das regionale unterstütze und sie ihnen so viel Geld auch geben kann, dass die nicht auf irgendwelche EU Kommissions und sonstigen Geldern und Vorschriften angewiesen sind und gar nicht mehr Bio arbeiten können, weil pro Liter Milch so wahnsinnig wenig Geld gegeben wird, dass eigentlich eine Kuh schon ein reines Luxusobjekt ist, ja. Wer braucht denn das noch sozusagen? Ja. Ähm, deswegen glaube ich, in, zurück in die Regionalität wird langfristig auf jeden Fall der größere Bio und der größere Green, Green Aspekt im, im Footprint eines Hotels sein, ganz sicher. Macht auch mehr Spaß. Das also auch die,
0: die, die ehrliche Verbindung von Tourismus und Landwirtschaft. Ja,
1: und auch da bin ich doch dann dabei, wenn ich meinen Gästen äh, den Bauern nebenan mal zeigen kann, den Kindern mal zeigen kann, wie wird ein wie wird ein Huhn geschlachtet, wie oft kommt da ein Ei raus, wie, wie geht ein Kräuterkarten, tun wir vielleicht mal selber äh, Beeren pflücken und selber mal die Marmelade machen. Ich meine, auch Erwachsene haben doch Riesenspaß, wenn sie ihre Brombeermarmelade selbst haben, kann ein total wahnsinnig einfacher Punkt sein, den man im Hotel anbietet. und Aber das ganze Jahr steht das Marmeladenglas dran und alle sind stolz wie Bolle, wenn man selber eingekocht hat und weiß, wie das geht jetzt. ja Und da gibt es viele Möglichkeiten, denke ich, dass man die, die, die Region ringsum mit einbauen kann ja und die Gäste ruhig einspannen auch kann. ja Also ich denke, dass, das wird langfristig auf jeden Fall viel lustiger und viel interessanter sein.
0: Ja, Jetzt haben wir schon einige, einige gute, gute Tipps äh, bekommen. Ich möchte vielleicht auch noch auf ein, äh, vielleicht ein bisschen auf die Meta-Ebene zurückwechseln und das Gesamtbild betrachten. Du hast ja im Trendreport selbst auch ein Interview mit äh, dem Philosophen Philipp Blom geführt. Äh, ich habe mir danach auch äh, sein Buch gekauft, das große Welttheater, großartige Gedanken, die hier von Philipp Blom auch uns mitgeteilt werden. Ähm, was ist sein Bezug zu Tourismus, zu Nachhaltigkeit, zu, zu der Zukunft? Und was hat dich vielleicht auch am Interview mit ihm besonders beeindruckt?
1: Ähm, ich sage mal, auch für unsere Hörer erstmal, äh, kann ich echt dringend empfehlen, ähm, und so bin ich auf den Philipp Blom Anfang des Jahres gekommen, mitten in der Corona-Zeit, ähm, sein großartiges Interview in, im äh, Schweizer Fernsehen DRS, gibt es auf YouTube eine Sternstunde, also einfach nur Google Sternstunde Philipp Blum.
0: Ich, ich werde es verlinken in den Show mhm. das ist nämlich wirklich großartig, habe ich mir auch angesehen. Genau,
1: so bin ich damals auf den Philipp Blum gekommen. Ich wusste auch nicht, wie groß sein Engagement für die, Na- für die Natur, für die Nachhaltigkeit ist, wie sehr seine Betrachtung als Historiker der Menschheitsgeschichte äh, jetzt in wirkliches äh, auch, unverblümtes Engagement übergegangen ist, die Leute wach zu rütteln und eben dann zum Beispiel äh, auch ein, ein sage ich jetzt mal, kommerzielles Unternehmen wie für für uns jetzt äh, bei Prodinger quasi äh, quasi ein Interview zu geben. Ich dachte, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. ja. Und das ist auch das, was mich an, an, an ihm am meisten begeistert hat, dass er da so gar nicht äh, ähm, irgendwie... Ähm, einen auf super intellektuell macht, sondern sagt, wo immer ich Kanäle habe, wo ich viele Menschen erreichen kann, werde ich meine Gedanken dazu auch veräußern. Und ähm, ich hatte das, die große Ehre, dann auch weiter bei ihm quasi zu Hause dieses Interview führen zu dürfen und ähm, er wird jetzt bestimmt schmunzeln und lachen, wenn er das je hört, aber es war wirklich toll, in diese Räumlichkeiten auch einzutreten, weil nicht nur, dass er selber ein großer Mann ist, rein von der Statur her, auch seine Frau ist ja Autorin. Man hat sofort gespürt, dass hier das, das große Denken gepflegt wird, dass es eine, ein, 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 Raum, ein Raum des Denkens und des Reflektierens ist und einer der großen, unverblümten Klarheit. Also ich finde, also mich hat am meisten beeindruckt an dem Interview. Und man sieht ja auch, ich habe ihn ja eigentlich nicht wirklich Fragen stellen. Das waren ja immer nur kurze Anstupser. Und dann perlt aus ihm in einer auch wirklich tollen Sprache, perlen seine Betrachtungen heraus, die er einfach alle schon hatte. Sein Bezug zum Tourismus, äh, würde ich auch mal sagen, ist auch ganz äh, klar entstanden durch seine Liebe zum Wein. Er hat ja auch ein ein Buch zu über Wein und äh, Sammeln, aber über Wein auch geschrieben. Er er liebt den Wein und hat äh, in der Dorlimur, in dieser Weinplattform die Oli Limur mit ihrer PR-Agentur auch äh, betreut eine, eine, wahrscheinlich auch eine Freundin, ähm, die auch immer den Bezug herstellt und er, ist, er fand eben auch meinen Zugang spannend zu sagen, der Hotelier ist, ist die Pole Position, ja, wo können wir das weiter kommunizieren, dass wir sagen, passt mal auf, Leute, wir betreiben hier seit Jahrhunderten, Jahrtausenden jetzt bald eigentlich nur Raubbau an der Natur, wir haben nicht mehr lang und es wird uns so watschen, dann können wir, kommen wir gar nicht mehr aus, ja dann brauchen wir auch nicht mehr über Nachhaltigkeit reden, sondern reden wir nur noch über Katastrophenbeschränkung. Und dann sind wir auch bei den Naturhotels, die es ja auch wirklich durchgewaschelt abbekommen. Ja? Und seine, seine Klarheit, ähm, das sehr in einer sehr einfachen, sehr klaren Sprache zu formulieren, um was es jetzt geht, und zu sagen, okay, Corona werden wir wahrscheinlich äh, in 50 Jahren eh nicht mehr als die große Katastrophe sehen, weil es dann in eine ganz andere Relation gerutscht sein wird. Aber es ist eine große Chance nachzudenken zu sagen, Moment mal, um was geht's jetzt eigentlich? Ja, wie tun wir jetzt weiter? Es entsteht plötzlich Zwang von außen und wie tun wir jetzt sinnvoll weiter? Offensichtlich können wir nicht mehr einfach nur weiter wurscheln, ja? ja. ich ganz klar seine Message. Was ich auch noch interessant fand bei ihm, dass er ja ich habe ja gesagt, müssen wir müssen wir nicht schauen, dass wir die Hoteliers auch zusammenrotten, ja? dass wir sagen, passt mal auf, wir kreieren jetzt für euch Plattformen. Das wäre jetzt zum Beispiel auch meine Frage an unsere Zuhörer, ob Ihnen das Spaß machen würde, wenn man Ihnen ein paar von diesen Nachhaltigkeitsfirmen, also auch recherchiert und sagt, passt mal auf, in puncto Heizwärme könnt ihr das und das machen. Für die Fenster gibt es mittlerweile das und das. das welche Entwicklung gibt es aber auch Richtung, in Richtung Biodesign? Was sind so richtige spannende Innovationen? Wo, geht da, wo gehen da die jungen Firmen hin? Was werden wir in fünf und in zehn Jahren haben? Würde das die Hoteliers überhaupt interessieren oder sind die so im Tagesgeschäft absorbiert? oder vom Tageschiff absorbiert, dass sie dafür eh keine Kapazitäten haben? Oder könnten wir jetzt da mit Prodinger Engagement und durch diese Plattform tatsächlich auch beitragen, dass sich vielleicht auch Hoteliers zusammenschließen und dadurch die eine oder andere Entwicklung oder Firma oder auch regionale Engagements zu unterstützen? Er meinte damals, das wird schwierig. Es braucht eben die, die einfach mal hinstehen und sagen, ich mache das jetzt, egal ob ich Mitstreiter habe, ja oder nein,
0: <lacht> also es ist eher die intrinsische Motivation anstelle des kollektiven Bewusstseins.
1: Ja, zumindest sagt er, da setzt er mal mehr drauf. Wer sagt hm. er, ich glaube mal eher, es wird ein paar geben, die einfach hinstehen und sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch, bevor wir auf alle warten, weil auf dieses Warten haben wir gar keine Zeit mehr, wirklich keine Zeit mehr. Ja, ganz klar. Er ist, ganz, er ist wirklich klar. Und in der Sternstunde auch, ganz klar. Also ich empfehle es jedem, das anzuhören. Kann man jedem empfehlen.
0: Bleibt uns dann noch ein Optimismus?
1: Natürlich.
0: Natürlich. Sehr
1: gut. (lacht) Nein, schon. Und jetzt bin ich wieder bei der Lust. Ich glaube, wenn wenn sich gerade auch die Hoteliers ihrer Rolle bewusst werden, dass sie Eben, sie sind ja Dienstleister, jetzt sind wir wieder beim Wort Dienstleister, aber zu sagen, wir sind in einer Zeit, wo man vielleicht auch den Preis anheben muss und kann, um dadurch ein Klientel und, ein, und eine gäste heranzuziehen, denen das Wert ist, also die Wertschöpfung im wahrsten Sinne des Wortes, was sind Werte heute? Ja, das oder auch, jetzt komme ich noch mal kurz auf Philipp Blum, der ja vorgeschlagen hat, zu sagen, warum machen wir nicht ganz Österreich zu einem einzigen Natur-Hotellerie- äh, und Tourismusbereich und sagen, okay, das und das kostet es bei uns und dafür können wir so und so nachhaltig agieren. Ja, Also ganz klar, auch klar zu werden, zu sagen, wir brauchen jetzt nicht mehr die Schnäppchenjäger und die all inclusive Gäste, sondern wir schaffen Werte, und entweder die werden bezahlt und, und sonst reduzieren wir die Zimmer und machen größere Räume und empfangen aber Gäste, die das wertschätzen und auch bezahlen. Und lieber weniger Urlaub und nicht mal eben kurz wohin fliegen, sondern sagen, okay, gepflegte zwei Wochen, drei Wochen in einem Hotel, wo ich weiß, da bin ich nicht nur selber perfekt aufgehoben, sondern da geht es um was, was uns allen gut tut, auf beiden Seiten, ne?
0: Qualität vor Quantität. Aber aber auch da ist natürlich immer das Thema, ähm, aber das würde jetzt zu weit führen in der Diskussion. Äh, Bringt es was, wenn sich das einige Leuchttürme an sich heften, wenn nicht zumindest ein Großteil der der Betriebe mitzieht? Äh, Das ist halt die große Frage. Aber ein paar paar wenige Schritte müsste wahrscheinlich jeder machen.
1: Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie man überhaupt noch auskommt. Hm. Ähm, Ich ich weiß nicht, es steht glaube ich auch irgendwo, dass ich ja meine Sommer mein Büro immer nach Griechenland verlege auf eine Insel, die ein ganz großes Wasserproblem haben, wo das Wasser tatsächlich noch mit dem Schiff auch kommen muss. ja, ja. Wo es also zum Beispiel ein absolutes No-Go ist, Entschuldigung, Toilettenpapier, überhaupt die Toilette hinunterzuspülen, ja. Und wenn man das mal zwei Monate gemacht hat, dann kommt man zurück nach Österreich und denkt sich, okay, wir haben vielleicht noch viel Wasser, aber eigentlich ein Unding. ja. Oder ja. eben auch mit dem Müll. Es ist doch für jeden von uns, müsste es doch längst ein Wahnsinn sein, sich selber zu zu gucken, wie man, in welcher Menge selbst als alleinstehender Mensch man Müll produziert und wo man den einsparen kann und wo es eben Wege gibt, jeder für sich sein Schärflein beizutragen. Ich, ich frage mich, wie man das einfach nur noch wegschieben kann. Also jeder halbwegs intelligente Mensch, denke ich, und das ist auch mein Optimismus, dass ich sage, wer ein bisschen intelligent ist, der muss doch auch die Verantwortung ein bisschen spüren. Und wenn wir dann alle ein bisschen Verantwortung spüren und jeder ein bisschen im Kleinen anfängt, entsteht ja auch die Freude dran, dass man sagt, okay, macht doch jeder was. Und jeder trägt dazu bei. Also ich möchte diesen was nicht aufgeben. Ja. <lacht> Der, Der mag toll. naiv sein, aber oh, ja. Na,
0: ich, bin, ich bin auch ein Grundoptimist und auch äh, darum gibt es ja auch das schöne... Äh, Sinnbild von dem dem Schmetterlingsflügelschlag, der irgendwo auf der anderen Seite der Welt einen Tornado auslöst. Absolut. Solange jeder sein kleines Schäuflein beiträgt oder solange es noch Menschen gibt, die was beitragen wollen, solange äh, besteht Hoffnung auf eine positive Zukunft. Vor allem auch im Tourismus, weil dort äh, wollen wir ja für uns am meisten bewegen. Ähm, Jetzt sind wir eh schon fast am Ende angelangt. Hast du vielleicht noch was? Brennendes, was du loswerden willst, oder Tipps und Tricks für Hotelbetriebe, die sich jetzt noch äh, intensiver vielleicht nach dem Podcast mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen wollen?
1: Also ich möchte eigentlich nochmal den Hotelier darin bestärken, zusammen, pass mal auf. Die eine Aufgabe ist, die in deinem Hotel zu gucken, wo kann ich wirklich im Kleinen Anfangen, mein Hotel wirklich für die Zukunft zu rüsten, sei das heißt, es, dass ich demnächst mal wirklich neue Technologie einbaue, oder wo kann ich jetzt einfach hier und da noch beitragen, den Footprint und äh, den, den äh, Ausschuss, also ich sag mal, Kohlendioxid aus pro Gast zu reduzieren. Ähm, wo gibt es da Möglichkeiten, dort also auch wirklich die Investition zu sehen, dass das sinnvoll ist? man weiß ja mittlerweile eh, dass Nachhaltig- Nachhaltigkeitsinvestitionen, gerade auch in der Technologie, äh, sich ja meistens jetzt schon nach zwei, drei kurzen Jahren wirklich rechnen. Also das ist ja nicht mehr so, dass das nur noch spinne also dass das Spinner sind, die da Geld investieren. Bei weitem nicht. Aber ich möchte den Hotelier wirklich motivieren zu sagen, ähm, Vertrau auf, auf deine Herkunft, auf, auf deine auf dein Naturhotel, das, das Ambiente, das du hast, untermals, unterstreichst. Ähm, versuch nicht äh, das 20. Jahr, wir machen hier nur auf, auf Leinen, äh, Leder und Dettel, sondern den, den, den ganz persönlichen Style und ähm, die Ausstrahlung, das Familiäre, das, was die Familie auszeichnet, das zu unterstreichen. Ähm, anstatt in, auch da in so einen Konformismus rein zu geraten, weil man denkt, man muss das und das liefern, sondern wirklich zu sagen, unterstreiche das, was dich ausmacht und, und wo du denkst, dass deine Wurzeln sind und wo du dich nicht verstellen musst. Klar, ein mhm. Zirkusdirektor kann auch eine Show abziehen, auch gut, ja, aber dann ist es die eigene Show und dann sind wir bei der berühmten beim bei der Authentizität und das möchte, da möchte ich einfach motivieren und sagen, trau dich, ähm, bleib bei dir, schau, was ist die Qualität in deinem Hotel und, und die verbessere, aber da sei ehrlich auch zu dir selber. Dann ist die Ehrlichkeit auch nach außen, glaube ich, da.
0: Wunderbar. Also auf jeden Fall einmal äh, sich überlegen, wofür steht man, welche Werte sind einem wichtig ja. und äh, das auch dann zu repräsentieren.
1: Ja, absolut. absolut
0: Liebe, liebe Unter, <lacht> vielen lieben Dank für das Interview. Das waren Danke. sehr spannende Gedanken und ich hoffe, äh, es war auch für euch, liebe Hörer, einiges wieder dabei.
1: Ja, Bis bald. Ich, ich danke vice versa, Marco. Hat Spaß gemacht. Danke.